0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de cartographie et d'histoire. Histoire d'une carte historique et très célèbre, la carte du Vinland. Vous l'avez peut-être déjà vu, c'est une carte du monde qui daterait de 1440 et qui montrerait le monde tel qu'il était connu par les vikings à l'époque au gré de leurs explorations maritimes. Nombreuses explorations. Une carte remarquable parce qu'elle offrait déjà une représentation de l'Amérique. Une représentation partielle. En gros, on dirait une île qui se résumerait à peu près au golfe du Saint-Laurent ou peut-être la Nouvelle-Écosse. Mais tout de même, une représentation des côtes nord-américaines dès 1440, donc avant l'arrivée officielle des Européens en Amérique. Une carte, donc, d'une très grande valeur historique. Sauf que l'Université de Yale, qui possède cette carte, vient elle-même de démontrer que c'est un faux. Comment s'y sont-ils pris à l'Université Yale pour démontrer cette supercherie Alors, d'où vient cette carte? Voici Baptiste Zapirin.
1: La carte du Vinland a fait beaucoup rêver, elle a vraiment l'air d'une carte de 1440, une preuve que les Vikings ont bel et bien exploré l'Amérique du Nord avant les Européens. Et ils l'ont fait, hein Une preuve admise, par exemple, c'est la découverte sur l'île canadienne de Terre-Neuve, la découverte des vestiges d'un ancien village scandinave, l'Anse aux Meadows. Les archéologues ont daté ce campement viking d'à peu près l'an 1000, soit 500 ans avant les Christophe Colomb et autres Jacques Cartier. Mais la carte du Vinland, maintenant on le sait... Ce n'est pas une preuve, c'est une supercherie. Très bien faite, hein le papier est médiéval, la cartographie est globalement crédible à première vue. Bon alors par contre, plusieurs choses clochaient dès le départ. L'histoire de cette carte est très étrange. Déjà on n'a jamais su qu'il l'avait faite. Son histoire connue commence en 1957, quand l'antiquaire américain Lawrence Wheaton acquiert la carte auprès d'une mystérieuse source européenne qui ne sera jamais révélée premier mystère, premier gros flou. Witten est un ancien élève de la prestigieuse université américaine de Yale et il tente de vendre la carte à l'université, qui refuse car elle doute de son authenticité. Un an plus tard, en 1958, Paul Mellon, un ancien étudiant de Yale lui aussi, il achète la carte à Witten et il propose de l'offrir à Yale s'il parvient à l'authentifier. Mais comme l'impact potentiel de cette carte est énorme, il veut conserver le secret de son existence jusqu'à ce qu'elle soit reconnue et publiée. Et donc le processus d'authentification se fait dans le plus grand secret. Un livre devait accompagner la carte pour la crédibiliser, mais les auteurs étaient limités dans les personnes à qui ils pouvaient parler, pour ne pas ébruiter l'existence de cette carte. Et un seul d'entre eux était un véritable expert. Bref, le processus est contestable, mais la carte du Vinland est finalement authentifiée, acquise par l'Université de Yale, et révélée au grand public en 1965. Son authenticité devient presque immédiatement un sujet de controverse chez les scientifiques. Certains disent que, pour une carte censée dater de 1440, des éléments géographiques ne collent pas. Par exemple, la représentation des rivages du Groenland est trop précise. Et puis surtout, il y a la question de l'encre utilisée. Pendant des années, des experts ont analysé des points de carte et y ont détecté des encres modernes, qu'on ne pouvait pas utiliser il y a 500 ou 600 ans. Mais ces analyses étaient très ponctuelles et peu précises. C'est là que le récent travail des conservateurs de Yale entre en jeu. Yale a toujours conservé ce document en admettant qu'il était controversé. Et en septembre dernier, ils ont publié des travaux qui ont consisté notamment à scanner la carte avec un spectromètre à fluorescence X. Ça, c'est une machine qui sert à analyser la composition chimique d'un matériaux. Et donc, pour la première fois, on a pu analyser toute la carte, et pas juste des petits bouts. Et partout, on a retrouvé dans l'encre la présence de titane. Alors le titane, c'est un élément chimique qui sert à donner certaines couleurs à l'encre, Le seul problème, c'est qu'il n'a été utilisé qu'à partir des années 1920. On est donc très loin de 1440, la soi-disant date de la carte. Autre élément accablant qui trahit la supercherie, à l'arrière de la carte, on trouve une inscription qui semble être une indication pour assembler la carte avec un autre manuscrit, auquel elle est associée. Une indication écrite en latin, pour faire médiéval. Sauf que l'encre contient là aussi du titane moderne. Bref, on a là une fraude volontaire Écrite en latin pour tromper le monde Mais pour vous qui êtes passionnés par les vikings Par leur gloire, leur hardiesse Ne désespérez pas Ça ne remet pas du tout en cause La véracité des explorations scandinaves De ce côté-ci de l'Atlantique C'est juste l'objet de la carte en lui-même Qui est désormais invalidé. Au pire, on peut toujours se consoler en imaginant quel sort les Vikings auraient réservé à l'auteur de la supercherie s'ils avaient mis la main dessus.
0: Oui, mais alors, qui a créé cette euh, fausse carte? Quelle est donc cette mystérieuse source européenne dont on parlait, qui l'a fournie à cet antiquaire américain de 1957 et qui l'a fabriqué? Encore bien des mystères qu'on ne résoudra peut-être jamais. Ce dont on peut se douter, par contre, c'est la raison pour laquelle on a réalisé cette fausse carte, probablement pour se faire de l'argent. Selon les sources, en 1958, Paul Mellon l'aurait acheté entre 300 000 et 1 million de dollars à l'époque. Aujourd'hui, à l'Université Yale, la carte est assurée pour 25 millions de dollars et même si c'est un faux, cette carte est devenue un, un tel objet historique, une telle source de débat et de recherche, que sa valeur reste considérable. Sans doute qu'on va revoir la valeur de la police d'assurance par contre à la baisse, mais tout de même. Merci Baptiste Zapirin, c'était en cinq minutes.